is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Sejam bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui no nosso encontro quinzenal abordamos assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Há dois anos, uma amiga de infância passou por um luto perinatal após a morte da sua pequena Estela na 33ª semana de gestação. Na época, me fiz presente da forma que pude para aquela amiga, mas eu não era mãe e só podia imaginar a dor de perder um filho. Hoje, eu tenho um filho de oito meses e essa mesma amiga, a Andresa Duarte, teve também outro bebê, o Oliver, que está com sete semanas. Recentemente, eu li uma reportagem dela e de outras mães que perderam seus bebês durante a gestação e decidi que gostaria de convidá-la para conversar comigo aqui no podcast. Colocando este assunto em pauta, minha intenção é contribuir para a quebra de tabu e dar voz para milhares de pessoas enlutadas que sofrem isoladas. Conversei também com a Beatriz Kessel, enfermeira obstetra e psicanalista em formação. Ela é também sócia fundadora do Núcleo Cuidar, que reúne grupos de pais lidando com o luto. Andresa, bom, não tenho nem como te chamar de Andresa, só para explicar para as pessoas essa intimidade, a Andresa é uma amiga de infância e eu não tenho nem palavras para agradecer a sua presença hoje no podcast, a Andresa está com um filhinho pequeno, recém-nascido em casa e eu, como uma mãe de um bebê de oito meses, sei, sei recente, assim, está fresco na memória o que é ter um bebê de sete semanas em casa. Então, Desa, obrigada mais uma vez por estar comigo hoje, contando de uma história que é uma história de amor, mas também é uma história de muita dor, né? Exatamente, mas eu, eu que te agradeço pelo convite, eu acho que essa conversa, ela precisa é, existir, ela precisa ganhar espaço com força, porque as pessoas não falam sobre isso, né? Elas se, se isolam, não tem, não tem diálogo. Então, eu que te agradeço pelo convite, eu que te agradeço por dar espaço a essa, essa história, que realmente é uma história de amor, de dor, mas eu ainda fico com amor no final da história. Eu acho que eu ainda, pra mim, fico amor. Porque você é amor, Deza. E, e pra mim, é, conversar sobre... E, assim, olha, quando você precisar pausar pra atender o Oliver, você fica à vontade, todos <risos> entendemos aqui. É, mas... Eu tô fora do expediente. Tá com meu é isso aí, o paizão ganhou de aniversário, parabéns. Rô, fica aí gravado, registrado, aniversariante do dia, ganhou um presentão, vai ficar com o Oliver exclusivo pra ele por algumas horinhas. Mas, é, oh, Deza, eu vou começar falando com você já de uma forma bem direta, porque eu conversei com a Beatriz, que, vai, que é a especialista, que é uma, ela, ela inclusive te, te apoiou né, ao longo desse processo, ela vai entrar inclusive com o nosso bate-papo depois das, dessa nossa conversa, falando um pouco sobre o trabalho que ela faz, ajudando mulheres que passam pelo luto parental ou luto perinatal, 
mas é, o que eu entendi nessa conversa, e foi até interessante eu conversar com ela antes, por mais que vai entrar aqui no podcast depois da nossa conversa, foi para falar da palavra morte, né? que a gente tem dificuldade em falar a palavra. É, e eu percebi o quanto era difícil para mim abordar, eu falava ah, aquilo que aconteceu, aquela história trágica, então é um exercício para mim também começar a nossa conversa perguntando sobre é, o Oliver é o bebê recém-nascido da Deza, mas ele é o segundo filho da Deza, a Estela é a primeira filha da Deza que ela em 2019 é, com 33 semanas de gestação, a Estela morreu, né, e aí a Deza tá aqui para relatar essa história pra gente, e eu queria que você começasse contando pra gente o que que aconteceu, porque eu conheço essa história de perto, mas muitas pessoas não conhecem, até pra gente poder caminhar por todo o processo aí de cura, né, dessa transformação que você fala que fica com amor, é importante a gente conhecer o que que aconteceu aí com você nesse ano tão difícil. Foi mesmo, eu acho interessante você falar esse negócio da palavra morte, eu acho que antes de mais nada, é, a gente sempre fala, ah, a Andresa perdeu um bebê, ou alguém perdeu um bebê, a gente não fala que a, o bebê morreu, né, a morte da filha, eu acho que as pessoas têm um medo da palavra, porque a gente não é ensinado a lidar com a morte. Né, não sei se você tem essa impressão, eu acho que nossa cultura não é ensinada a lidar, a falar sobre isso. Totalmente, eu, é, até quando a gente fala, trava, né? Eu acho que para você, depois de viver isso, com certeza ficou algo até mais natural, mas ainda para mim, por mais que eu falei para você que ficou um pouco mais fresco, mais maduro, depois da conversa que eu tive ontem com a Beatriz, e até te acompanhar o seu caso um pouco mais perto, mesmo assim, agora te perguntando e falando sobre a morte da Estela aqui no podcast, né? Essa responsabilidade que a gente tem para falar, ainda me, me causa um pouco de estranheza, vamos dizer assim, incômodo. É, dá uma engasgada, né? Dá uma engasgada quando você vai falar o bebê, a morte do seu filho, o bebê fica uma coisa pesada. Isso, isso. E eu acho que no fim das contas a gente acaba escolhendo palavras, a gente vai pelo eufemismo, né? A perda é uma coisa mais leve para evitar o constrangimento nas pessoas. Quando eu falo, ah, minha filha morreu. As, você vê a reação imediata da pessoa é, meu Deus, né? quantos anos ela tinha? Você joga o... É, o bebê se transforma num adulto que morreu num acidente trágico, de repente. E, ah, e quando eu falo, não, ela morreu na barriga. Ah, tá bom, acontece, é normal, é comum. Né? Então, tem essa... Você é jovem, você vai né, passar por isso, você... Você vai ter outros. É, você, você vai ter outros, Deus sim. Deus sabe o que faz. São as, são as frases que a gente mais escuta e que, na verdade, elas diminuem a nossa dor, né? Diminuem o nosso sofrimento. É, a história com a Estela, na verdade, você já introduziu. Estava ah, tudo indo muito bem até a trigésima semana, na verdade. Eu tinha feito todos os morfológicos é, para as mães que estiverem escutando, mães e pais que entendem um pouco mais das palavras, né? A terminologia... É, ela tinha feito os dois morfológicos, que são os exames onde geralmente se detecta alguma, alguma doença, seja ela genética, cromossômica, enfim. E os exames tinham ido tudo bem, tava, tava tudo certinho. E eu não tinha, eu tinha menos de 35 anos, é, ainda tenho, mas na época eu tinha 33, então ninguém pediu, nenhum médico viu a necessidade de me pedir um exame genético específico de sangue, aquele que realmente 
fuça para ver se tem alguma coisa. Então, estava indo tudo bem. Ela é, não ganhava muito peso. Então, foi quando começou uma, uma leve desconfiança, porque até então estava tudo certo. Ela tinha todas as medidas, ela estava tudo bem. É, eu lembro que a gente fez o chá de bebê na, num sábado. Na terça-feira fui fazer um exame de rotina, eu estava na trigésima semana. E ela... A médica fazendo ultrassom... Sabe aquela coisa que ela ficou muito quieta, não, não, não falava, demorou muito, chamou outro médico, foi, foi, foi se construindo uma, uma tensão ali. Uma tensão, você começou a perceber que algo não estava saindo como um script dos outros, que parecia tudo normal. Não, exatamente, eu já sabia que ela não estava ganhando peso, eu vinha, eu vinha ficando de repouso já, porque a, a médica então, que eu estava me atendendo até então, porque Naná foram oito médicos no fim das contas, porque eu não me acertava com nenhum, sabe, não tinha engraçado como eu acho que a nossa alma sabe das coisas. Então, eu não, me, eu não fiquei com nenhum médico específico, eu ficava mudando, eu não me sentia à vontade naquela gestação. Aí, ela, enfim, ela descobriu que tinha alguma coisa de errada, tinha uma mancha no tórax dela, é, me levaram para fazer um eletrocardiograma do bebê, ela tinha três cardiopatias, e, e aí, a partir disso, saindo daquele consultório, eu estava com a minha mãe, meu marido não tinha nem ido, porque estava indo tudo bem, ele foi trabalhar... Eu fui com a minha mãe, e aí saindo de lá com aqueles exames em mãos, eu falei, a minha mãe falou, vamos pro seu médico. Eu falei, mas qual? Porque eu não tenho médico. Eu não, não, não me sentia segura em para nenhum. Enfim, encontramos um assim, uma moça, uma médica maravilhosa, é, que sentou comigo, enfim, a gente começou a conversar sobre as possibilidades, e ela falou assim: olha, pode ser que a sua filha tenha Down. Para você faz diferença? Descobrir agora, descobrir no parto, eu falei, nenhuma. Ela falou assim, então vamos embora. Mas meu marido ficou ainda, de novo, a alma dele, né? É, ele ficou com isso na cabeça, ele falou, vamos, vamos procurar um especialista, alguém especialista em, em medicina fetal. E foi quando a gente encontrou... Até para vocês se prepararem, de uma certa forma, claro. né? Para aquilo que estava por vir. Porque se fosse down, a gente ia ter que se readaptar, e estava tudo bem. Claro. Estava feliz com o que fosse acontecer. A gente falou, vamos, uhum. a gente vai enfrentar. Só que a gente não sabia que ia ser tão, tão mais é, cruel né, do que realmente foi. É, e a gente foi num especialista de medicina, em medicina fetal, ele pediu para fazer uma amniocentese, que é aquele exame que você põe a agulha é, na barriga e puxa o líquido amniótico. E ele foi muito engraçado, eu tive dois médicos que foram muito objetivos. Não, não, não secos, mas objetivos. Isso foi fundamental para mim. E o que ele falou foi, ela tinha as cardiopatias e ela tinha uma mancha no tórax, que era uma hérnia, na verdade. E ele falou que, isoladamente, nenhum desses problemas, nenhuma dessas é, questões seria um problema. O problema é que estava tudo junto. Quando, por estar, por estar tudo junto, ele falou, ou ela realmente... Tem só uma hérnia, e isso aqui não vai, a gente opera na hora que ela nascer, ou então ela tem uma doença genética. E a gente fez o exame e ele descobriu que ela tinha essa doença genética que chama Síndrome de Edwards, que é, acontece como Down, né? Em vez, de, em vez de ser no cromossomo 21, é no cromossomo 18. Chama trissomia 18. 
E a partir disso desencadeou uma série de... É, eu, às vezes eu dou risada porque é tão... É tão é, parece que não aconteceu comigo, sabe, na é, é distante ao mesmo tempo e tão próximo é, chega a ser ridículo. Eu, eu brincava com o Rodrigo, com o meu marido, eu falava, essa situação é ridícula, a gente está passando por uma situação absurda. Porque... E quando essas situações acontecem, é, parece que elas vêm tão rápido e tão intensas é. que é isso que você falou parece que tiram você do que está acontecendo e você fica de fora vendo tudo isso acontecer. Exato. Porque é tão forte é. que você precisa para praticamente estar de fora até para aguentar o tranco, né, Deza? Eu acho que você precisa se, se distanciar um pouco da, da situação uhum. para você não pirar. Uhum. E, e assim que saiu esse diagnóstico, para mim, o médico falou, olha, ela não tem condição alguma de sobreviver fora da sua barriga, na sua barriga ela tá protegida, ela tá alimentada, ela tá quentinha, quando ele falou isso, esse quentinha, eu me lembro tanto, porque ele falou, se ela sair da sua barriga, ela vai estar tá, é, sem a sua proteção, e eu ficava pensando no frio que ela ia passar na UTI, você acredita, assim, minha cabeça já ia lá longe, então ele falou, ela não tem qualidade, ela não vai ter qualidade de vida, o que é qualidade de vida? É ela poder respirar e comer sozinha. E ela não vai conseguir fazer isso. Ela vai, vai ficar em aparelhos. Isso se ela conseguir nascer. Isso se ela conseguir sobreviver ao parto. E eu perguntei, porque eu tava tão perdida. Eu falei, o que, que você faria? Perguntei pra ele, perguntei pra minha médica, que virou meu obstetra. E os dois é, falaram que não podiam opinar. Mas davam a entender que eu devia interromper a gravidez. E pra mim isso veio como uma, uma bomba, porque eu não sou, eu sou a favor do aborto, eu acho que a mulher é dona do corpo, ela pode fazer o que ela quiser, desde que seja a escolha dela. E eu não queria aquilo, eu não queria interromper, eu não queria tirar aquele bebê de mim. Mas aí vem aquela coisa, ela vai passar frio? Ela vai sofrer? Ela pode sufocar? Isso é uma outra palavra que causa engasgo nas pessoas, né? O sufocar. E isso pra mim... Sufocar. Isso pra mim não dava, Naná, eu pensar na minha filha é, sofrer, se eu podia fazer ela não sofrer. É, de novo, o lugar, já você se tornar mãe antes de ser, né, Deisa? Exatamente. Colocar ela antes de você, de mim, né? É. Colocar a, o bem-estar dela antes do seu. É. E eu falava, eu falava pro Rodrigo, eu falei assim, eu me viro, eu me viro com a minha dor, eu me viro com a minha comigo mesma, eu preciso cuidar dela, é, e foi o que aconteceu, a gente ficou super na dúvida da interrupção, até porque isso foi começo de junho, a gente demorou um mês inteiro para conseguir uma autorização da justiça para interromper a gravidez, isso ainda não tinha nem decidido se de fato eu ia interromper, mas era assim, era ir no fórum diversas vezes por semana, era escrever carta a próprio punho, é, justificando para uma pessoa que não me conhecia por que, que eu estava tomando, por que, que eu queria tomar aquela decisão. Que você nem sabia se ainda que queria. Eu nem sabia, porque eu adiei a interrupção. Era uma nova violência, né? De muitas, assim, de muitas. E, 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 e para mim foi isso, assim, foram muitos, foram semanas, e foi, uma semana, foi ainda um mês de feriados, então foi um mês inteiro, um mês inteiro tentando justificar para alguém que nunca me viu na vida 
por que, que eu tava tomando aquela decisão pela minha filha. Quer dizer, que eu nem sabia se ele ia fazer. E... Ô, Deza, eu queria só é, te parar um minutinho, porque entre essa situação, eu me lembro, eu acho que para você, em, toda essa, em tudo isso que estava acontecendo, claro que você não vai se lembrar, mas tinha acontecido recentemente o chá é, de bebê da Estela, e eu não pude ir e tinha mandado um presente para a Estela, ou ia mandar, eu precisava do endereço. Isso. Então, dois dias depois, ou na semana, eu te pedi, esse o endereço e você não me respondia e eu ficava insistindo Deza, e eu achava que você estava chateada comigo por eu não ter ido e aí eu daqui desse meu jeito né as pessoas são ego, entram numa egotrip não tinha a ver comigo tinha a ver com você e eu ficava lá mas Deza, desculpa eu só queria mesmo o um endereço eu tenho aqui um presentinho que eu quero mandar e depois de alguns dias você me mandou olha estão é, acontecendo algumas coisas não está tudo bem depois a gente se fala é, além disso tudo para dizer que além de tudo isso que você estava vivendo, eu imagino que muitas pessoas querendo saber, perguntando, né, é, porque a vida do, não para, então é, você é bombardeada por um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é o, o vamos dizer, padrão de uma gestante. Uhum. Exato, porque ainda tava, tinha a expectativa, manda foto da barriga, eu lembro que eu encontrei a, uma, a Gil, a Gil, uma amiga nossa... Que é uma outra amiga nossa de infância. Para hoje em Portugal, eu encontrei ela no shopping, ela não estava sabendo de nada, porque também rolou isso. A gente, quando descobriu tudo o que ia acontecer, a gente estava se preparando para o que ia acontecer, eu e o Rodrigo, a gente não conseguia ficar em casa. A gente se saía, a gente se distraía, e a gente morava, na época, perto da Avenida Paulista, então a gente andava para o shopping, para ir espairecendo e conversando... E meio que tentando se distrair e sair daquela, reali daquela realidade. E a gente encontrou a Gil no shopping. E quando eu encontrei ela, eu, eu tava até então... É o que você falou, eu não respondi a você. Eu tava evitando um pouco as pessoas, evitar tava evitando conversar. Quando eu vi a Gil, pra mim aquilo foi uma... Um choque de realidade. Eu falei, eu vou ter que enfrentar essa realidade agora. Encontrei a Gil, comecei a chorar antes de começar a conversar com ela. Então, foi um, foi um, foi isso, foi de repente estar tá distraída, fazendo minhas coisas e pá, não, tem que agora enfrentar isso agora. E foi a primeira vez que eu contei pra alguém o que tava acontecendo, foi a Gil, assim, ao vivo, lá no meio do shopping. E é isso, porque as, as pessoas estão lá, manda foto da barriga, como é que você tá se sentindo? É, vai ser normal? Vai ser cesárea? O que que vai ser, sabe? Tem toda a expectativa do outro que é o mega trip, mas ao mesmo tempo é... faz parte, né, na dessa dessa das comemorações do, enfim, e ninguém espera que um bebê naquela altura do campeonato fosse morrer. Sim. E eu acho que mais do que ninguém esperar, é, ninguém está preparado para qualquer coisa que saia do padrão. Né? É, é difícil a gente falar do normal, do comum, porque é isso, porque poderia ser um caso de Down, ou poderia ser um caso que fosse compatível com a vida, mas diferente do padrão, é, mas mesmo assim as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Quiçá, 
com um caso como esse, grave é, e incompatível com a vida, e, e aí a gente entra já num, num lugar onde muitas pessoas não conseguiam nem lidar e até às vezes acabavam machucando mais do que ajudando, né, Deza? É, eu... Sem querer, vamos dizer assim. É, eu acho que antes disso, assim, eu acho que nossa cultura já comete um erro grave nesse negócio de não conte sobre a sua gravidez nos primeiros três meses. Por quê? Por quê? Não é pra evitar uma dor pra mãe, porque daí se ela conta, depois ela tem que descontar ou contar que perdeu a criança. Na verdade... Porque é muito comum perder, muito né? Comum. Vamos dizer isso. É comum. Mas esses três meses, hoje, eu vendo, de depois de tudo que eu passei, esses três meses não é para evitar uma dor para a mãe. É para evitar um constrangimento para o outro. É, é, é a sociedade que não quer lidar com aquilo. Bebê é final feliz. Você ter um filho é final feliz. Não é morte. Então, o que acontece? As mulheres, por anos é milenar isso as mulheres sofrem sozinhas então se você perdeu seu filho lá nos primeiros três meses às vezes ninguém sabe que ele existiu mas a mãe tá lá sofrendo a mãe tá sozinha naquele canto do quarto dela no escuro chorando sozinha às vezes ela tem um marido nem sempre então ela, esses primeiros três... às vezes nem o marido sabe Exato, então ela, esses três meses eu já acho que é um absurdo, você tem que contar quando você tem vontade, mas essa regra de não contar nos primeiros três meses é para evitar o constrangimento para o outro, e é o que você falou, uhum. as pessoas as mais próximas, na, eu não digo, para mim eu tive um acolhimento de pessoas que eu nunca esperei, e não tive acolhimento de pessoas que eu tinha certeza que eu ia ter, as pessoas elas não sabem lidar e elas... É, sentem que elas precisam saber o que falar. E o que, que, o que quer que elas digam precisa resolver, precisa consolar. E não é por aí. Eu acho que hoje vendo é você se colocar à disposição. É você sentar do lado e esperar passar aquela angústia. A dor da pessoa não vai passar, mas a angústia vai. E você tá lá para ela, é, pro que ela precisar. Às vezes é conversar, às vezes é, sei lá, você levar uma comida. Alguma coisa para amparar. E... e eu acho que é você se colocar disponível para também ser o saco de pancada no sentido de, nah, mas e se ela não quiser falar com você? E se ela te responder algo de atravessado? Exato. Tá bom, mas eu aguento, né? Quem tá passando por isso nesse momento é ela, não sou eu. Então, eu acho que é um pouco desse lugar também de, de aceitar um desaforo, vamos dizer assim. Exato, e eu acho que volta, vai naquele assunto que eu e você a gente adora, que é o da vulnerabilidade. Porque a mãe tá no estado mais vulnerável, mais cru, eu falo, é o mais honesto, porque eu me sentia de joelhos, do tipo, mundo, eu tô aqui sem despida de qualquer coisa, de qualquer orgulho, de qualquer tudo. Só levando pancada. Então, você está no estado mais vulnerável. Mas uma amiga pegar o telefone e te ligar, sabendo que você pode não atender, sabendo que você pode ser grosseira, também é você se colocar... Você também é, é ser vulnerável. Junto. É ser vulnerável. Sim. Você se colocar lá para a mãe não te atender, não te responder, ser grossa, enfim. É, é, tudo isso é um processo de vulnerabilidade. E a gente só consegue... É, esse assunto que a gente adora, a gente só consegue viver, sentir, ser feliz, enfim, 
é, ser, ser honesto com a gente mesmo quando a gente é vulnerável, quando a gente se entrega para uma situação que a gente não sabe o resultado dela. E é o que muita gente fez que eu não esperava e é o que muita gente que eu esperava não fez. E eu acho que esse processo todo me ensinou o perdão, né? porque as pessoas não fazem por mal. As pessoas não fazem, elas fazem com a melhor das intenções. Mas é, esse negócio de bola pra frente, Deus sabe o que faz, você vai ter outros filhos, são as, as frases que ficam mais na minha cabeça, é, elas estão fazendo pra tentar te aliviar, mas não é a forma correta, né? Ninguém ensinou elas como é que ela tem que. como que elas têm que lidar. Então eu me via consolando as pessoas. Eu me arrependo muito de, de uma coisa que eu, que eu falei pra minha mãe durante esse processo todo, que eu chorava, e ela chorava junto. E eu falava assim, mãe, vai chorar em outro lugar, eu não consigo lidar com a sua dor agora. E isso hoje eu, eu falo com peso no meu coração, porque ela também estava perdendo uma neta. Ela também estava vendo a filha dela sofrer, mas eu não conseguia lidar com a dor dela. Então isso me marcou muito, você acaba sendo egoísta, sabe? Porque era, na verdade não é nem egoísmo, eu estava sobrevivendo, eu tava me preservando, Sim. porque eu tava, eu, eu tava a ponto de quebrar. É, você tava sendo um ser humano, era, era a única possibilidade que você tinha de existir naquele momento, era fazendo isso. Exato. Quem tava de uma certa forma é, te vendo, né, eu, eu tive a possibilidade de te ver mesmo, é. né, a gente se viu em alguns momentos, sabia que você Estava sobrevivendo mesmo. É. E, e eu me perguntei, em alguns momentos, por que, que a, a sua história, a gente, nós somos amigas de infância, mas em alguns momentos né, nos afastamos. A vida acaba levando cada uma para um caminho, mas por que, que aquela história me tocou tanto? Uhum. Tem esse lugar da vulnerabilidade, de pessoas empáticas, mas tem também algo que, inclusive conversando com a Beatriz, me veio, que é a história do bebê arco-íris. Né? É, o bebê arco-íris é o bebê que vem depois uhum. de um bebê que morreu. Uhum. E eu sou um bebê arco-íris, a minha mãe perdeu, do, dois bebês então, e, e passando por terapia, isso talvez em algum momento me conectou né? a dor da minha mãe e, e entender que eu sou a terceira filha me conectou com você naquele momento e eu me coloquei ali e só me colocando ali eu pude curar também heranças da minha história, né, da minha família, então é, essa troca é importante dizer que não é só também para você, essa cura vem sempre dos dois lados, por isso a, o apoio ao outro tá sempre, o, todo mundo tá se curando, quando um tá machucado e um se coloca pro outro é sempre uma troca, né, Deza? Eu acho, e eu acho que quem tava perto de mim nesse momento também, por exemplo tem uma amiga muito próxima ficou muito próxima comigo durante todo esse processo e aí ela teve a irmã dela passar pelo mesmo problema. Ela comigo foi um preparo para ela viver isso depois na família dela. Depois. Então é a Sim. cura mesmo. Eu acho que é, de novo a nossa alma sabe e isso eu nunca tive tanta certeza. A minha alma sabia, a sua Naná, quando você se colocou à disposição, você e a sua mãe abriram um, um literalmente um espaço para conversar comigo, para me acolher. É, eu acho que a gente a nossa alma é atraída 
para para cura, né? É, para o que ela precisa para se nutrir, para se curar. E voltando para o seu relato, porque eu acho importante algumas questões, até para a gente falar de algo que eu conversei com a Beatriz, que é a questão do que a gente enxerga como é, mórbido, que também é uma palavra tão forte, tão... É, é, tão ainda desconexa do que é a real, realidade, o que é importante para a mãe como processo de cura e o que a sociedade vê como algo que não é aceito. Então, você passou por um, um parto, né? Um parto de 56 horas. É, você pariu a Estela, a Estela já estava morta quando você pariu a Estela. E aí você decidiu, conta para gente esse processo e aí eu vou explicar o porquê eu, eu gostaria de voltar nesse seu relato. É, para mim, a Estela morreu, eu falo que ela morreu muitas vezes. Ela morreu no diagnóstico, ela morreu quando eu interrompi, porque no fim a gente decidiu interromper. É, ela morreu no parto, que foram 56 horas, foi uma indução muito longa. Para mim, eu falava para o meu marido, eu falei, ela não vai querer, eu não vou, eu, meu corpo não vai deixar ela sair. E foi mesmo o que aconteceu. Ela saiu, eu, meu corpo, é, acho que venceu, sabe? Por cansaço. E ela morreu na cremação, enfim, todo um processo. Eu acho que esse, agora essa parte da história, ela é toda mórbida do começo ao fim, dependendo de quem escuta. Porque começou com eu querer tirar fotos dela, por exemplo, quando ela nasceu. Eu quis tirar, eu quis... Era minha filha, não era um... um... Não é, o bebê não desaparece, né? Eu acho que quando a mulher perde o filho, as pessoas esperam que o bebê desapareça. E ele não desapareceu. Ela estava dentro de mim, inteira, pronta, porque ela estava com, com 33 semanas e 6 dias. Então, ela estava com 34 semanas. Muitos bebês sobrevivem, né? Muito. E Inclusive, uma amiga pariu recentemente de 32 semanas e a bebê está em casa. Exato. Então, é um bebê pronto. Estava prontinho. Eu nunca vou esquecer, quando eu encontrei com a sua mãe, ela falou, a Estela era perfeita, nasceu né? uma bebê perfeita. É isso que também pega, né? Porque ela não tinha nenhuma deformidade. Bom, para mim, a minha médica até fala que tinha. Mas é, eu não via nada, pra mim ela era perfeita. Então, eu tirei foto dela, a gente olha de novo, né, como a gente sabe, no fundo. Eu tinha comprado uma roupinha da Mulher Maravilha pra ela, de tricô, que eu queria que ela usasse. Então, quando ela nasceu, eu pus aquela roupinha nela e eu falei, é, é isso, ela é uma guerreira, porque os bebês com a doença dela dificilmente chegam aos oito aos meses completos de gestação, como ela chegou. Então, tirei foto, peguei no colo, é, e isso pra mim, eu, eu, eu ainda sinto a temperatura da mãozinha dela, isso é muito louco, assim, o cheiro daquele quarto, é, o peso dela em cima de mim, então, são coisas que, como você falou, você usou essa palavra mórbido, é mórbido, pra muita gente é mórbido, pra mim é amor, eu acho que eu, eu, precise, eu precisei cumprir rituais, para passar por isso, Naná, eu precisei passar... Era isso, era aqui que eu queria chegar, é, eu lembro da foto que você coloca da Estela com a roupinha, 
é, de Mulher Maravilha e o quanto, quer dizer, isso já faz quase dois anos, né? Já, já foram dois anos? Quase. E isso me imprimiu e marcou em mim, eu acredito que em muitas mulheres, a força de uma mãe, o quanto isso foi importante para tantas pessoas é, que passaram por, independente de qual problema passaram, né? Então foi um processo de cura para você e para tantas pessoas e, e qual é a morbidade daí, né? Porque que qual é? Por que essa palavra é tão distorcida? Porque os rituais que para umas pessoas são tão importantes são distorcidos, né? A gente está conversando hoje com o Oliver com sete semanas, a gente gravando isso mostra a coragem. Né, da Andresa para falar sobre isso nesse momento, mas muitas pessoas vão dizer que de repente eu posso ter sido invasiva e a Andresa também é, se sentir dessa forma, mas a, eu, eu só fiz esse convite sabendo que se ela não é, estivesse afim ela falaria e também porque ela fez uma reportagem né, para uma revista falando sobre e o quanto virou um propósito de vida dela abrir espaço para que mais mulheres compartilhem, mães compartilhem esse processo doloroso e deixe de deixar de, de, de lado esse tabu é, que que só empata e empaca a nossa sociedade né Desa é, é com certeza eu acho que uma coisa que eu que eu acredito que a gente precisa falar contar a nossa história porque quando a gente conta a nossa história você ajuda uma pessoa que está precisando ouvir aquilo você valida a experiência do outro você dá permissão para ela sofrer e para ela falar sobre aquilo então, é, hoje eu falo, não, quero, não, não digo de uma cicatriz, porque eu acho que é uma coisa que nunca vai sarar, nunca vai curar, mas eu não falo mais de uma ferida. E, é, e só não é uma ferida, já é uma, uma ferida, vai cicatrizada, porém sempre aberta, não sei se você consegue me entender, mas... Hum, mas, porque eu, eu falei, desde o começo eu falei, sabe, é, eu precisei... É, até eu acho importante dizer que eu não me deprimi, eu não, tive, eu não entrei em depressão, eu não tomei antidepressivo, eu fiquei muito triste. Foi uma sensação de muita tristeza. Porque o que o antidepressivo faz, ele, ele acaba te anulando, assim, você passa pela dor de forma mais rasa. E eu fiz milhares de terapias, enfim, que ela falava, você precisa sentir a sua dor profundamente. E foi essa sensação que eu tive, de estar tá me afogando e que eu precisava chegar no fundo do poço, bater o pé no chão e voltar. Então, eu me permiti viver cada pedaço dessa dor. E por isso que hoje eu consigo você falar... Ficou quantos dias, você ficou muitos dias, inclusive, sem, sem celular, né? Meio que isolada com o Rodrigo. Eu fiquei 40 dias sem celular... É, meio uhum. que foi unindo minhas forças, sabe? É, uhum. e, assim, e esses 40 dias foram, de novo, né? Falando dessa morbidez, né? De como a gente as pessoas podem lidar, assim, ouvir isso de uma forma esquisita. Mas eu, por exemplo, a gente saiu do hospital, a gente saiu da, da maternidade é, e já foi direto pro crematório. Então... A gente foi, a gente cremou. Então, aí depois a gente foi pegar... Minha mãe foi buscar as cinzas. E... na tinha noite que eu dormia com as cinzas dentro, na cama comigo. Sabe? Ela, a minha avó pôs elas numa caixinha. Eu dormia com a, abraçada na caixinha. Sabe? Eu chorava no chão do banheiro com o chuveiro ligado pra ninguém escutar. É, eu... 
faz... são coisas assim que eu, eu, eu lembro disso, eu lembro da, de estar tá, da madrugada, porque eu não dormia, eu tinha medo de dormir, eu esperava o dia amanhecer para eu dormir, eu lembro de ver no, no, na mesma época no Instagram algumas amigas tendo bebê, e eu lembro de estar no computador olhando aquilo e olhava para o lado e via as cinzas da minha filha. E aquilo para mim era tão... É, tinha um contraste tão forte que assim, eu pegava a caixa e abraçava. E aí depois eu guardava antes do Rodrigo acordar para ele não me achar esquisita. Mas é isso. E como você percebeu é, para o Rodrigo... É... Você conseguiu perceber o quanto é diferente para o homem? Porque é muito dolorido também, mas você percebe uma diferença? Eu percebo uma diferença só pelo fato de que ele não teve a, a perda física. Porque quando eu chorava, eu chorava com dor na barriga, doía minha barriga. Né? Doía tudo, mas doía minha barriga, porque tinha uma falta. Então, para ele, ele só não viveu a perda física. Porque... Essa, essa é uma outra questão, né? Que o pai precisa ser acolhido. É, fala, eu, eu ouvia falarem para ele: olha, você precisa ficar bem para ela ficar bem, você tem que ser forte para Andresa. E homem tem essa coisa de ser ensinado a não chorar, a não sofrer, a não mostrar sentimento, a ser o forte e tal. Mas ele também tinha perdido a filha dele. E ele sofreu demais. É, e eu acho que o que a gente fez bem durante essa. essa esses 40 dias que a gente ficou isolado, e até hoje, na, na verdade, a gente sofreu junto. Eu acho que, lógico, a mãe tem a questão física, tem as, os hormônios que tão, não tem para onde ir. O pai tá também, é, ele também teve aquela perda, ele também perdeu o futuro daquele bebê. Porque quando a gente perde um bebê, quando a gente perde alguém na nossa vida, a gente perde o passado, a gente perde a convivência. O bebê, a gente perde o futuro. A gente eu vejo pelo Oliver agora. Eu perdi a primeira gargalhada, o primeiro sorriso. O, sabe? Depois eu vou perder o, o engatinhar, ir para a escola. Você perde o futuro. E o pai perde o futuro também. A gente esquece né, de acolher o, o parceiro. As pessoas esquecem que aquele homem também está sofrendo. E, e como está sofrendo? Sim. E. E a sua intenção com o Oliver é de contar sobre a Estela? Você já pensou em como você vai abordar no momento que ele começar a entender um pouquinho como você vai abordar sobre a irmã dele? Eu não sei como eu vou falar, porque eu também não quero falar ah, ela é uma estrelinha no céu, não, apesar da gente brincar que ela é uma estrelinha pra gente. Mas eu quero... Porque até o nome, até né? O nome. A gente brinca disso. É... Mas eu quero... Eu, ele sempre vai saber que ele foi o segundo. Se contar com a Zoe, uhum. minha cachorrinha, ele é o terceiro. Mas ele é o segundo. <risos> e eu acho que ele precisa entender a hierarquia da família. Ele tem que saber o lugar dele. É, e eu acho isso muito importante. E quando você falou né, do bebê arco-íris, no começo até a gente fez foto com arco-íris, com um brinquedinho de arco-íris. Mas... Hoje em dia, eu já não falo mais que ele é o bebê arco-íris, porque para ele ser arco-íris, a Estela precisou ter ser uma tempestade, e ela não foi. Né? Ela teve, lógico, foi muita dor, mas eu fico com amor no final. Então, ele sim. é, ele é sim, tudo que o arco-íris representa, ele é a esperança, ele é a conexão com o céu e com a terra, então, mas ele não é, ele não é arco-íris se ela for tempestade, sabe? Eu acho que ele tem ele é um respiro, assim, ele é, eu consigo respirar agora, diferente, assim, é, 
ele é uma ele é meu futuro então mas ele vai e saber da história dele ele vai saber não e, e a gente sabe que ele vai saber da forma mais calorosa, gentil, e ele vai sentir isso. Eu queria, de novo, agradecer, Foi, eu, eu fico até emocionada assim, por essa nossa conversa, eu tenho certeza que vai chegar para as pessoas dessa forma que a gente está fazendo ela, verdadeira, crua, e ao mesmo tempo com muito amor e, e gentileza, né? porque é assim que a gente tem que abordar conversas difíceis, mas ao mesmo tempo importantes e necessárias. Então, de novo, obrigada por é, separar aí um tempinho entre mamadas, mas quero que você volte para o seu pituco, que é a coisa mais linda do mundo, e um beijo grande para todos vocês. Obrigada, Naná. Obrigada a você pelo espaço. É... E é isso que as pessoas, espero que as pessoas tenham coragem e acolhimento para falar. Se, espero que não, mas se um dia acontecer com elas, é, tenham esse espaço para falar. E se acontecer com alguém de perto, também a pessoa ter a força para estar tá presente para essa mãe, para esse pai. Mesmo sem ter o que falar, porque muita gente fala, ah, não quero tocar no assunto para não lembrar o pai e a mãe. Mas a mãe e o pai nunca esqueceram, nem por um minuto. Então fala sobre o bebê, honra o bebê, usa o nome do bebê, fala o nome do bebê. Quando alguém fala Estela, para mim aquilo enche meu peito, sabe? É uma honra, então é, se, você, se alguém estiver passando por isso, sabe de alguém que está passando por isso honra, não ignora aquilo é muito importante a gente validar a existência daquela criança porque ela existiu, pro pai e pra mãe ela existiu é isso, obrigada Deus, um beijo grande obrigada Naná Agora eu converso com Beatriz Kessel, enfermeira obstetra, psicanalista em formação e sócia fundadora do Núcleo Cuidar, que reúne grupo de pais lidando com o luto. Olá, Beatriz, tudo bem? Olá, Nathalie, tudo bom? Obrigada pelo Obrigada convite. por estar conosco, obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, é um prazer falar sobre esse tema aqui com você. Beatriz, é, eu, estive, eu tive o primeiro contato com o seu trabalho na mesma matéria que eu li sobre também a, 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 o caso da Andressa, né? a Andressa é uma amiga minha, esteve no episódio aqui conosco contando sobre a história dela, mas ela também me passou sobre o seu trabalho, é, falou que foi muito importante para o processo de cura dela. Então eu queria já começar você explicando para a gente qual é o trabalho desenvolvido pelo Núcleo Cuidado. Então vamos lá, é, esse trabalho, bom, eu sou formada há muitos anos, eu trabalho já na área da obstetrícia há, há 30 anos, né, e nos últimos quatro anos, quando a gente inaugurou o Espaço Novo do Núcleo Cuidar, eu senti falta dessa abordagem, eu falei, gente, tanto tempo trabalhando com, com partos, gestações e tal, e, e essas mães que perdem, e as mulheres que estão em luto, né? Então eu achei que há quatro anos atrás já, já, já era mais do que o momento da gente começar a acolher esses, essas mulheres, esses casais, então nós começamos a abrir o espaço para fazer é, grupos, grupos presenciais na época, né? E... E aí nós fazíamos, então, os encontros a cada 15 dias, à noite, 
na sala ali de reuniões da gente. Então, eram grupos abertos, gratuitos, e chegavam ou só as mulheres ou os casais, muitas vezes vinham mulheres com as mães, né, com as avós também lutadas ou com as sogras lutadas. E aí foi caminhando dessa forma até a gente entrar na, na pandemia. Esse grupo, desde o início, Nathalie, ele se caracterizou como um grupo terapêutico. Né? Então, sempre eu e uma psicóloga facilitando os grupos. E ele não era um grupo de, só de apoio, ele, tem um, ele tinha um caráter, eu falo tinha porque aí a gente entrou na pandemia e tudo mudou, né? Mas ele tinha esse caráter terapêutico desde o início, então, de abrir o um espaço para que as mulheres compartilhassem as suas vivências, né? Frente à perda uh, parental e... e compartilhassem, se apoiassem, e então era assim que, que a gente trabalhava. A partir do momento que uma das participantes precisasse de um atendimento individual, aí a gente abria essa possibilidade num outro horário, né, durante a semana ali. E foi muito bem, foi uma experiência muito legal. Pena que chegou a pandemia, a gente teve que transformar, né? Mas com certeza isso, isso vai passar e, e um trabalho como esse, a gente vê o efeito, eu vejo né, numa amiga próxima o efeito que isso teve, uhum. é, vocês vão resgatar esses grupos tão necessários. Uhum. E Beatriz, por que você decidiu criar esse tipo de grupo de apoio à perda, à perda neonatal? Olha, eu comecei a estudar luto já há alguns anos, né, luto parental, e aí eu comecei a ver que esse é um tema que não é tratado aqui no Brasil. Ele é, um, 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 inclusive, é um tema pouco abordado em outros países também, mas é, países é, da Europa, Estados Unidos, falam um pouco mais sobre esse tema, mas muito... Na, eu falo que na periferia da obstetrícia, né? É, eu sentia muita necessidade já de estudar mais sobre isso, porque eu não tive na graduação, a gente não tem na graduação de, de enfermagem. Hoje, claro que já deve estar diferente, mas na minha época não se falava sobre morte. Né? Apesar da gente tratar de ser humano, a gente fala muito do início da vida, mas não do fim, né? E, e aí eu comecei a estudar, a me envolver com os trabalhos que já aconteciam em outros países, e aí comecei a, 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 a me interessar por isso, e aí que a gente começou a, a pensar em estruturar os grupos. E também porque eu tenho uma vivência pessoal, né? eu perdi uma filha há muitos anos atrás, então toda, todo esse movimento de é, minimizar a dor, né, de, de não de esconder, mas assim, de não querer falar muito sobre isso. Eu passei, eu passei por tudo isso. Né, e eu precisei de uma longa trajetória é, de análise e tal, de, de muito trabalho meu, para poder chegar a, a, a esse momento de falar, não, gente, a gente precisa falar sobre isso. Eu precisei falar sobre isso num determinado momento do meu luto, né, então eu acho que veio, assim como se estivesse vindo a presença da minha filha que eu perdi, sabe, eu falei, nossa, eu já me, tantos anos me dedicando às minhas filhas que estão aqui, né, eu tenho quatro, então são três mulheres, são quatro mulheres que eu tive, a que eu perdi foi a Andrea, 
que faleceu com nove meses de vida. E, então eu falei, ah, agora é a hora de dar um lugarzinho aqui para ela, um lugar assim mais de potência, sabe, de presença mesmo. Você honrou a vida dela, né? Com certeza. Fazendo esse trabalho. E você fala sobre o, o falar, né? O trabalho de falar e da escuta. Que no começo, quando você passou por esse trauma, você queria escondê-lo, deixar de falar sobre isso. E só com os anos, com muito trabalho terapêutico, você conseguiu expor. É, e isso... É, na Andresa foi diferente, ela queria falar muito. Você acha que essa questão é porque a sociedade coloca a gente para não falar ou é muito de caso a caso? Eu acho que é muito de caso a caso, muito. Não dá para a gente... Tem sim esse movimento da sociedade querer é, nos calar, né? não só nós mulheres, mas os homens enlutados também. Existe esse movimento, porque é desconfortável, né? é aquela pedrinha no sapato. Conviver com alguém no trabalho que, que perdeu um filho, é como é aquela pessoa que você fica, ai meu Deus, pronto, lá vem, lá vem aquela pessoa que eu vou ter que tomar cuidado com o que falar, ou então não sei se brinco, não sei se, se falo mais sério. É, a gente tem muito isso, né? esse desconforto em lidar com a morte. Mas eu, eu, hoje eu vejo que mesmo em países, em sociedades que lidam melhor, não dá para a gente generalizar. É muito de caso a caso. É muito de mulher para mulher, muito de homem para homem. Então, não, não, sabe, não consigo mais dizer assim, ah, é só porque é, nos fazem, é, nos sentimos silenciadas, portanto, o luto é pouco falado, verbalizado. Tem mulheres e eu... que têm muita vontade, né? muita necessidade de falar. Eu, no meu caso, eu achava que eu iria me proteger mais, eu achava que eu iria é, proteger mais as minhas filhas, não falando muito sobre o, o que aconteceu, né? o que foi um, um belo do engano. Né? Isso eu fui ver depois de muito tempo. Sim, e, e eu até fiz um, um breve desabafo com você antes da gente começar a gravar esse episódio, do, disso que você falou do desconforto em abordar esse tema, o medo de errar, até as perguntas que eu faço em fazer alguma abordagem equivocada, exatamente porque não estamos acostumados em falar. E por isso da necessidade e da minha vontade em falar sobre isso hoje, né, uhum. é, eu fiz um breve ali, no, no meu Instagram eu fiz um post perguntando para as mulheres que me seguem quem já tinha passado por isso, e aí, por mais que o número, eu, eu imagino que algumas nem, nem responderam, mas quem já tinha passado por alguma perda né, gestacional, e o número foi maior do que eu esperava, do que eu imaginava, então muitas pessoas... Não, inclusive a gente nem sabe que passaram por isso e eu imagino que isso é porque, de novo né, não estamos prontos para abordar isso tem uma questão também que inclusive abordamos em um outro episódio com a Yasmin que fala um pouco também sobre é, quando a gente fala da mulher que teve uma perda gestacional a gente fala também da mulher que né, não conseguiu ali 
ter, ter um filho, e aí isso também entra numa questão estrutural do machismo, então tem tantas questões para se discutir, e aí não tem uma cartilha pronta. Aonde você acha que a gente deve começar a falar sobre isso? É para as nossas crianças, nas escolas, nos núcleos familiares, é, é, onde a gente começa a abordar mais sobre, sobre esse tipo de questão, né? sobre o luto, sobre, uhum. falar sobre a morte? Olha, Nathalie, eu vejo assim, você falou da escola e realmente é o lugar, né? Eu, eu acredito que deveria se começar a falar sobre morte na escola. Porque as crianças, se você observar uma criança bem pequenininha, ela entende a finitude de uma forma muito mais natural, menos dramática. Né? Nós, adultos, a gente vai imprimindo um drama, né? Um, um terror sobre isso, então, Deus me livre de falar sobre a morte, bate na madeira, tem, tem vários termos né, que se usa, é, tem pessoas que não falam morte, tem pessoas que se referem à morte como aquela, da mesma maneira como tem muita gente que não se refere a câncer, fala aquela doença, né? então, é, é, é uma coisa tão assim, incrível que eu observo, quando você pega uma criança bem pequenininha e você vai falar para ela que o peixinho do aquário morreu ou que o cachorrinho morreu, ela quer saber para onde foi. Né? E esse para onde foi não precisa ser um lugar assim muito específico. Na verdade, ela quer mais saber como nós adultos lidamos com aquela ausência. Então, a gente imprime nessa criança, a gente começa a colocar valores, conceitos, tabus, preconceitos, desde muito cedo. Então, você imagina, uma criança que perdeu um peixinho, aqueles peixinhos de aquário que ganha aniversário e tal, o peixinho vai lá viver um determinado tempo, e aí quantas mães que substituem, nem contam para a criança que o peixinho morreu, já vão e compram numa loja né, de produtos veterinários e tal, já chega com o peixinho, para substituir, para a criança não sofrer. Então, ela, ela antecipa que aquela criança vai ter um sofrimento absurdo com a perda do peixinho, então ela já substitui para não gerar essa maior frustração que pode ter na vida de alguém, é, é perder alguém querido. Né? Mas isso eu vejo que essa mãe está falando muito mais sobre a, 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 as questões dela, né, sobre a maneira como ela lida com a morte, com a finitude, e não conseguiu elaborar, e ela vai acabar reproduzindo isso para os filhos. Então, a gente, quando a gente tem filhos, a gente tem tantas oportunidades, né, de, de alguma forma, de transformar é, conceitos e, e ideias que nós fomos, vivemos a vida inteira, a gente consegue com os nossos filhos ir transformando isso, né, e trazendo para uma, uma naturalidade maior, como tem que ser mesmo. Né? Então, eu acho que, assim, é que falar desde muito pequenininho, né? na escola, você vê que as escolas não abordam, quais escolas que abordam luto, perda, aquelas que tentaram colocar as disciplinas de filosofia, a gente viu o que aconteceu. Né? É, foram a primeira disciplina que foi cortada do programa oficial, uma das primeiras foi filosofia. Então, acho que a gente tem realmente muito, muito, muito que caminhar e não vejo outro caminho que não seja através da educação. Agora, falando um pouquinho das estruturas que acolhem ou deveriam acolher esta mulher no momento que ela recebe alguma informação que não, algo não vai bem, 
Então, geralmente, ela está numa clínica ou num hospital. Alguns relatos ali naquela matéria que eu já comentei antes sobre o luto perinatal, que a Andressa foi uma das pessoas que comentou, é, foram muito marcantes para mim, como, por exemplo, é, coisas que nós mulheres que não passamos por isso não pensamos, né? O caso do, do peito que está cheio de leite, né? Uhum. É, qual, e, e, e eu queria saber de você... Como que você tem visto hoje essas estruturas, né, hospitais e clínicas lidando com esse tipo de questão? E se você pudesse contar alguns relatos, até para a gente se atentar a esses detalhes que não está no meu dia, né, que não está no meu no meu escopo assim, mas que você vê isso muito claro. Uhum. Então, é, eu, eu vejo muito pouco preparo, viu? Aliás, assim, das instituições, né? Se pensar nas instituições, nos hospitais públicos e privados, né? Eu vejo muito pouca mudança é, nesse sentido. Então, por exemplo, é muito comum a gente chegar para uma, numa clínica, num, num, num setor ali da maternidade, do hospital, e as pessoas, elas nem entendem que receber ou não aquela medicação para interromper a lactação, a, que aquela mulher que perdeu o filho, ela pode escolher se ela vai receber ou não aquela medicação. Quantas mulheres que saem com o peito enfaixado da maternidade sem saber que elas poderiam não fazer aquilo, sem saber que elas poderiam doar o leite. Inclusive tem uma, uma, uma pessoa maravilhosa que trabalha no grupo também é, de... Que, que, de ativismo né, da humanização do luto é, parental, que ela lutou por isso. Ela lutou por esse desejo que ela tinha de uh, doar o leite dela. Então, ela perdeu uma, um filho né, e ela quis uh, continuar doando o leite dela. Porque naquele, naquele movimento de retirada de leite e saber que aquele leite fo foi produto da gestação dela poderia alimentar os outros bebês, isso ajudou demais a elaboração do luto, né? E deu um outro significado. É como você mesma falou, eu, ressign... eu, eu ressignifiquei a perda da minha filha no momento que eu comecei a chamar mulheres e a, e a, e a fazer os grupos e estudar mais sobre luto. As mulheres que optam em doar o leite após a perda, elas também podem ressignificar as suas perdas. Né? Então, o que para muitas pessoas é mórbido, as pessoas usam esses termos até. Uhum. Gente, mas já morreu, já não está mais aqui. Que morbidez é essa né? de ficar falando, de ficar postando sobre... Né, sobre luto, sobre perda perinatal, então... Tirar uma foto da criança. Exato, tirar uma foto. Então, os hospitais, hoje, de maneira geral, eles continuam despreparados, tá? As equipes continuam sem saber o que fazer. E, normalmente, são casos, são pessoas que fazem parte da equipe, são casos bem isolados. Então, por exemplo, tem aquela técnica de enfermagem, ou auxiliar de enfermagem ou enfermeira, que teve uma vivência pessoal com relação à perda, ela vivenciou de uma forma é, positiva e ela decide levar aquilo para a assistência que ela presta. Então, ela se oferece para a equipe, dizendo, olha, quando tiver algum caso desse tipo, contem comigo. Ótimo, maravilhoso. E quando ela está de folga? E quando ela está de férias? E quando não é o plantão dela? 
Né? Então, o que a gente vê são, são, são os ambientes assim, de assistência muito despreparados, muito. E a gente não vê muito investimento também nesse sentido, né? Deveria ter todo um programa de educação continuada, ou mesmo de levar esse tema para discutir nos cursos técnicos, nas graduações de enfermagem, de medicina, de psicologia, de nutrição. Quer dizer, todo mundo que está circulando nesse contexto deveria é, ser melhor informado e ser mais capacitado, né? É, são tantas esferas que orbitam ao redor dessa mulher que depois que a gente para para pensar que a gente percebe, né? Tem a parte jurídica se essa mulher precisa entrar com uma questão, por exemplo, de interromper, né? Se no caso da Andressa, porque era uma questão que que era com, que, que era incompatível com a vida. Então parece que sempre nós mulheres temos que estar tá lutando. Você falou dessa dessa outra experiência da mulher que precisou lutar para conseguir doar o leite dela, aí a Andressa lutando para conseguir essa é, é, interromper essa, né, e mesmo, sem ela saber se era o que ela realmente queria naquele momento, então sempre estamos lutando e lutando, uma nova violência que a gente sofre e aí é, a gente também depois, quando essa quando essa mulher, ela, de uma certa forma, volta para a sociedade como que ela lida vamos supor, é, umas questões um pouco mais técnicas, ela tem direito, por exemplo, à, à licença maternidade? Sim, se ela, é, se ela é registrada dentro da CLT, ela tem direito, sim. Né? O que acontece é uma ideia errada, que muitas vezes parte da própria mulher, que é, quanto mais rápido eu voltar ao trabalho, é, menos eu vou sofrer. Né? Eu não aguento ficar tanto tempo em casa só pensando e sentindo a tristeza. Então, tem muitas mulheres que, mesmo tendo direito à licença, acabam retornando ao trabalho antecipadamente, porque estão lá em contato com colegas. Com... Eu acho que se isso é uma opção, e que ela faz essa opção consciente de que, não, tudo bem, eu vou continuar elaborando o meu luto, eu continuo sendo acompanhada e eu escolho voltar para o meu trabalho, tudo bem, né? mas o que eu vejo no dia a dia é muito mais assim, um desconhecimento, né? uma desvalorização até do próprio, do próprio luto. Né? Então, acaba voltando antes porque não sabe que deveria se dedicar mais tempo e investir mais é, tempo para isso. Então, essa é uma, uma, é uma questão assim, importante. Né? Agora, quantas mulheres que estão ligadas ao trabalho informal né? e que não tem respaldo nenhum né? de, de legislação trabalhista, não tem nada, e que so, sofrem as perdas, né? têm os abortos, e muitas vezes no dia seguinte ou dois dias depois já estão trabalhando. E tem toda uma força da própria sociedade de falar, olha, vamos lá, bola para frente, né? Bola para frente. Vai lá, agora As... é tomar a vida, né? E sobre essas frases que eu gostaria de falar com você, parece que toda essa nossa conversa, ela gira em torno do, do despreparo, né, do desconhecido, e, e o impacto que essas frases do bola para frente, do era para ser, foi a vontade de Deus, tem... Uhum na mulher, no homem, na avó, nos enlutados, né? nessa família. Sim, nossa, isso é impressionante. Você sabe que você falou agora de avó, eu me lembrei de um grupo 
que uma, uma moça, ela foi encaminhada, ela foi, é, chegou no grupo presencial com a sogra dela. A sogra foi no sentido de levá-la para um ambiente onde ela pudesse falar e compartilhar a história dela com outras mulheres. Mas você sabe que a, essa mulher, esta sogra, ela, ela teve uma história que foi silenciada durante 40 anos. Ela se emocionou e ela colocou ali dividiu com a gente, né? que lá foi a primeira vez em 40 anos que ela tinha tido a oportunidade de falar sobre o José. Eu nunca vou me esquecer do nome. Ela falou, eu consigo aqui falar do meu José. Ela teve uma perda e que ficou colocada ali num cantinho bem escondido durante muitos anos. Né? Então, a gente o tempo inteiro, eu percebo essa, esse movimento de silenciamento. Né? Então, não vamos falar sobre isso, ou então, quando fala, não, Deus, Deus sabe o que foi melhor para você. E a mulher, ela está num momento de um sofrimento absurdo, então, o que, que ela entende com essa frase? Bom, Deus está me castigando. E aí, a próxima Sim. pergunta vem, mas ele está me castigando com relação a quê? O que é que eu fiz? E aí vem a culpa, né? E aí a gente acaba vendo que tem muito esse movimento de buscando, buscando, buscando. Eu ouvi há pouco tempo, logo eu estava assistindo um parto, é, era, um, 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 era um bebê natimorto, e quando esse bebê nasceu, a primeira palavra que eu ouvi dessa mãe foi eu tenho culpa, né? Ela achou que ela poderia ter tido culpa da perda, de tanto que ela trabalhou, da maneira como ela ficou estressada, ano de pandemia e tal. Então, essa relação da culpa, ela é muito, ela vem muito, 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 com muita frequência. Né? Então, quanto mais a gente é banhada assim, com essas frases, eu acho que mais aumenta esses sentimentos tão negativos. Então, é, ah, Deus, Deus, é, Deus quis o melhor para você... É, você é nova, daqui a pouco você vai ter outro, né? É, então, são tantas, assim, são tantas. Para os homens, é mais cruel ainda. Para os homens, é assim, o homem volta ao trabalho muito mais rápido do que a mulher volta depois de uma perda. A primeira coisa que ele escuta é você está sendo forte para a sua mulher, né? Você está tá apoiando ela. Então, e o sofrimento dele? Né? Amanhã, amanhã eu vou fazer um curso... De um fim de semana sobre o luto do homem naquela fundação Elizabeth Kubler-Ross que também é um espaço maravilhoso da gente estudar luto e finitude e assim, se o luto da mulher é invisibilizado do homem, eu vou te falar que ele é mais ainda então a gente realmente tem muito, muito, muito que caminhar e, e tirar todos esses preconceitos e essas frases, tanto que a gente brinca no, no, no grupo, né, na, na, nos grupos que são mais ativistas, assim, com relação a esse tema, a gente fala que deveria ter uma cartilha de frases a não serem faladas nunca para uma mulher e um homem que perderam um filho. Né? Muitas é. vezes, é, como, como eu compartilhei com você, eu, eu me coloquei muito para Andresa no momento que ela passou pelo luto da Estela e foi natural eu acho que como eu te falei tem a ver com o fato da minha mãe ter perdido dois bebês antes de mim né e, e eu ser um bebê arco-íris como como chamam e, e, e ter vivido revivido essa história numa constelação familiar mas é o que as pessoas falam mais 
ah, você vai você, pergunta você, fala você, porque para você é mais natural, você, é, para você, eu não consigo. E o que eu fazia, as, as pessoas me falavam, mas o que, que você fala? E, e eu falava pouco, na verdade, né? Era, era escutar mais. Sim. E aí eu queria saber de você se, se, é, se você tem outras recomendações, né? Outras... É, falas que você acha, outros tipos de acolhimento que você geralmente recomenda? Olha, Nathalie, às vezes só uma mensagem simples de WhatsApp dizendo, estou aqui, né? Não precisa nem ter o me conta como você está. Porque às vezes essa pergunta, me conta como você está, pode ser demais para a pessoa. Ela não quer contar. Pode ser que ela queira contar, mas pode ser que ela não queira contar. Mas só de saber que tem alguém ali, que tem pessoas ao lado dela, eu acho que já é uma atitude maravilhosa, né? De você dizer, olha, de, de, vai passando alguns dias, você coloca ali uma mensagem, tô pensando em você, tô aqui, né? Tô aqui, manda... Ou então, fazer uma pergunta bem prática, que eu acho que é muito legal também, as mulheres enlutadas é, e os homens também, mas acho que principalmente as mulheres, a primeira coisa, quando a gente está numa tristeza profunda, a gente não consegue nem se autocuidar, né? E muito menos cuidar da casa. Então, são aquelas cenas que a gente vê ali da casa, com aquele monte de louça na pia, ou aquele monte de roupa para lavar, ou então se são mulheres que já têm filhos. Muitas vezes até o, o cuidado com os outros filhos é muito difícil, porque ela não tem energia. Toda a energia que ela tem... Essa energia está direcionada à elaboração do luto. Então, a energia que ela tinha antes para cuidar, para fazer, para lavar, para cozinhar e tal, muitas vezes não tem. Então, poder oferecer essa ajuda, né? chegar na casa e não como uma visita que vai sentar ali tomar um café... E, porque aí já vem uma outra preocupação, né? Ah, tem que ter o café, aí tem que ter o bolinho, ou se não tem o bolo, precisa providenciar alguma coisa. Fica essa preocupação também com essa mulher que está muito triste, mas de poder olhar a pia e falar, não, vem aqui, olha, eu vou lavar essa louça aqui para você, né? Ou então, é, eu vou pegar as crianças na escola, vou pegar os seus filhos na escola hoje, o seu filho na escola, é, ou então... Eu vou Mandar ler... um agrado, um chocolatinho, um chocolate, né? sabe? Uma coisa, assim, muito simples, não precisa de muita coisa. Claro que eu falo sempre que o ideal é que todo mundo tivesse um acompanhamento terapêutico de um profissional especializado ou que estude muito luto, né? Esse seria o ideal. Mas, se você tem uma rede de apoio que te acolhe, que está presente ali nessas pequenas coisas, está tudo certo. O que não dá é para você imaginar que seja igual. Bom, ela, uma mulher ilutada, uma mulher perder um filho é igual a ela ir hoje para a terapia. Não necessariamente. Ela pode querer ir para a terapia para falar, para se colocar mais depois de um tempo e tudo bem também, né? Eu falo que não dá para a gente enfiar a goela abaixo processo terapêutico em ninguém. A pessoa, ela começa quando ela quiser e não quando o entorno dela está dizendo que é para ela procurar um, um terapeuta. Mas se a família, se os amigos já dão esse suporte, eu já acho maravilhoso. 
Beatriz, você tem alguma dica de um filme ou livro que trata sobre esse assunto e geralmente você indica nos seus cursos ou no seu, nesses encontros? Uhum. Então, filmes, tem, tem vários filmes, né? tem um até agora bem recente no, no, pelo Netflix, que é Pieces of Woman, eu não sei se você assistiu, mas eu esse assisti. filme, ele, ele é um filme super impactante. Eu, inclusive, para mulheres que estão assim vivendo perdas muito recentemente, eu acho que não é o momento de assistir, né? Porque ele realmente ele é muito, é, como que eu posso dizer, muito aciona forte. vários gatilhos, gatilhos, vários sim. gatilhos. E muitas vezes a mulher ela só vai se deparar com o gatilho quando ela já está no meio dele, né? E aí ela está é sozinha e ele é muito gráfico, né, Beatriz? Sim. Então, eu, eu que tinha acabado de passar pelo meu parto, sem uhum. saber qual era o, o final ali da história, eu, eu foi forte para mim, né? Por ser Sim. tão gráfico assim, é, eu entendo o que você está falando. Então, é uma situação de uma mulher específica que vem, que, que tem uma atitude frente ao luto, que também a gente não pode julgar se está certo ou se está errado, mas, assim, é, é um filme interessante para assistir ou então, de repente, até assistir e depois levar para uma terapia, né? Conversar com um profissional sobre isso. Mas, assim, assistir amparado, né? Assistir acolhido. Tem vários filmes muito bacanas. Agora, você está me falando, não está me vindo, assim, na, na mente todos os nomes. Mas tem... Uh, olha, tem uma, uma série também maravilhosa que é sobre... Não vou lembrar do nome... Peraí, se eu vejo meu celular aqui, a gente vai falando e eu vou lembrando. Depois, é... de repente, eu posso até postar no... Você me passa, eu posto ali no Instagram do Mulheres Positivas. Sim, sim. Tem um tá. livro que é a, a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Você, ah, você ó, chegou esse... a ler esse livro? Sim, esse é maravilhoso, né? Da doutora Ana Cláudia Arantes, também super recomendo. Tem eu um ainda outro... não li esse livro. Nossa, é muito, muito bom. É muito bom. É uma mulher, é uma médica que, assim, é, transformou o olhar. Ela conseguiu olhar para os cuidados paliativos, para essa visão da finitude né, é, que ela tem hoje. Ela transformou através da vida profissional dela. Isso é muito maravilhoso. Tem um outro livro também que é dentro da visão do budismo tibetano, que é... É sobre, é, sobre a morte e o morrer, também é muito bom. Tem um outro bárbaro também, que é mais direcionado para mães e pais que perderam é, filhos, que é o E Agora José, da Camila Goitacaz, também é uma leitura ótima. Depois eu vou te passando alguns, assim, tem várias recomendações, várias coisas bacanas. Já, já estamos com uma listinha boa aqui. Obrigada, uhum. Beatriz. E eu queria que você deixasse também aqui, não sei se você... Bom, a sua rede eu sei que também está aberta, né? Seu Insta. Sim, é, sim. E tem o seu site também, se você pudesse deixar também uhum. aqui para a gente. Eu vou, vou, vou fazer o post disso também no Insta do Mulheres sim. Positivas, mas pode falar aqui. É, a gente tem o Núcleo Cuidar, é uma clínica, né, um espaço de saúde é, da mulher e da criança é, que aborda tudo, então pré-natal, ginecologia, mastologia, temos um grupo grande de profissionais, a nossa equipe é de quase 20 profissionais ligados à área da, da saúde, então enfermeiras obstetras, psicólogos, doulas, fisioterapeutas, tem uma equipe bem bacana. 
é, o nosso foco do trabalho não é só luto perinatal, mas o luto perinatal ele entra como uma das nossas... A gente oferece essa assistência também ao luto perinatal, não só o, o acompanhamento terapêutico depois, né, na fase depois da perda, como também é, na, na gestação. Então, gestação de bebês que já tenham uma, uma, alguma síndrome, alguma incompatibilidade com a vida, a gente atende também. E, a, e também o acompanhamento dos partos destes bebês. Né? Sim. Então, a gente tem também isso. O meu Insta está aberto, Beatriz Kesselring, eu... eu uma fase agora de transição que eu estou transformando o meu Insta que era pessoal para profissional, então tem ainda um pouco de amamentação, tem um pouco do trabalho que eu faço voltado à educação é, para o sono infantil, mas é, é forte mesmo, eu acho que um dia ele vai ser uma, uma página só de luto perinatal, que é para essa área que eu estou indo e me capacitando cada vez mais. Beatriz, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e, e espero que mais pessoas, enfim, acessem esse conteúdo e que a gente consiga falar disso, desse assunto do luto e da morte com mais naturalidade. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Nathalie, e também parabéns por levar esse tema né, no, no, no podcast. Eu acho que é esse, o caminho é esse, a gente falar mesmo cada vez mais. E foi um prazer conversar com você. E obrigada novamente pelo convite. Obrigada. Espero que tenham gostado deste episódio. Fiquem ligados que daqui 15 dias tem um novo episódio no ar. Este programa foi idealizado por mim, Nathalie Feller, Fabi Saad e Samuel Leite, da Rede de Propósito. 